0: Hoy tengo el gusto de platicar con Rigoberto Pérez Cano, escritor, productor y director de películas premiadas como Norteado y Carmín Tropical. También ganó el premio Mejor Documental de Media Duración en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2003 y aparte es fundador de Oaxaca Cine. Rigoberto, verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oh, hombre, un placer, un gusto estar platicando aquí finalmente después de tantas vueltas y tantos contratiempos, ya finalmente podemos encontrarnos.
0: Perfecto, ya, qué, qué gusto. Ahora, platícanos un poco cómo te, te adentras ¿no? a, a este mundo de, o a esta industria del cine. Mira, eh,
1: hace un par de, no más de, más de muchos años ya estaba yo estudiando leyes y en algún momento de mi vida llegó un amigo que me invitó a ir a buscar a un amigo que estaba estudiando cine Estoy en Oaxaca, obviamente. A partir de ese momento que me dijo que podía estudiarse cine, me pareció una de las cosas, uno de los cambios más drásticos que sucedieron en mi vida. Y de ahí que finalmente al escuchar a esta persona hablar sobre lo que significaba estudiar cine en la Ciudad de México, mi perspectiva de, de vida cambió. En ese momento decidí cambiar completamente todo lo que había hecho. Y no fue solamente por esta cita, sino porque cuando era pequeño, cuando era un niño, mis padres mejor, nos llevaban llevaba mucho al cine y a partir de ahí me gustaba, sentía como una necesidad de ver cine o, o tratar de observar lo que estaba a mi alrededor. Y había algo ahí que no entendía muy bien qué era, pero creo que todo eso se, se resolvió al saber que se podía estudiar cine y al saber que yo podía ingresar en alguna de estas dos escuelas que en ese momento vi en México y de a partir de ese momento pues decidí emprender ese viaje viaje que continúa sigo aprendiendo como siempre he dicho sigo aprendiendo de de, estar, de, este, de lo que significa ser cine en México y no significa nada quizá el que haya hecho dos películas seguiré estudiando seguiré evolucionando seguiré investigando lo que significa para mí la cinematografía
0: Claro, ahora, Roberto ¿cómo o, o qué, ¿Qué de Oaxaca? o ¿Cómo influye Oaxaca en, en tus películas? Sabiendo que hay muchísima cultura, eh, mucha gente creativa eh, regurgita o está alrededor de Oaxaca, entonces me llama la atención ¿Cuáles son las influencias de Oaxaca que podemos ver en tus películas? Digo, aparte de que son, eh, son grabadas ahí.
1: Mira, muchísimas. Yo creo que... Un riesgo muy grande el decir que iba a hacer tres películas en Oaxaca, ignorando los pues, procesos que significa levantar una película, pero sobre todo lo, lo difícil que es filmar mi estado. Creo, por muchas razones, siendo yo originario de ahí. Pero definitivamente creo que mi trabajo, en principio, la filmografía no tendría la fuerza que, no, que tiene hasta ahora si no hubiera sido por temas oaxaqueños, por temas como los he tratado. ¿no? Por un lado, la migración y por otro lado, eh, los muchos, este transvestismo que existe en Hochitán tolerado o no, pero existe, que es lo más importante para mí. Y Oaxaca, pues obviamente representa muchísimo, representa eh, mi, parte de mi vida, parte esencial de mi vida, no solamente como persona, sino como profesional. Estoy terminando mi tercera película y como siempre dije, voy a hacer tres películas y a partir de ahí no quiero volver a firmar a Oaxaca, no, no tengo nada contra el Estado donde particularmente vi paso gran parte del tiempo, pero sí, sí lo veo sí sí como una necesidad. Quiero salirme de Oaxaca porque quiero buscar otros temas, quiero buscar otro, otro sentido que estoy explorando ahorita en este momento sobre lo que es para mí la, la cinematografía. Entonces, creo que por ahora es suficiente. Creo que es momento de terminar esta película, esa tercera película, y momento de, de, de cambiar de rumbo de cambiar de temas, de cambiar de personajes, de cambiar de, de, de orografía. Creo que es momento de, de, de poder hacer algo completamente diferente a lo que he estado yo haciendo. Siempre he creído que el arriesgarse, el evolucionar, el buscar nuevos temas me hace, me hace crecer como cineasta si es que hablamos con alguien científico
0: lo que estoy diciendo. Claro. Ahora, Río ¿puedes dar un ejemplo de algunos temas que te estén llamando la atención? Tal vez este, adentrarte al, al cine negro, hacer películas en la Ciudad de México. ¿Qué te está ahorita llamando la atención?
1: Mira, eh, no hay nada específico estoy leyendo, estoy viendo mucho cine, mucho cine clásico. Entonces no hay como algo específico. Sí podría yo decir que me interesa mucho el género negro, me interesa mucho el terror psicológico, cosas que, o temas más bien que son particularmente complicados. Hay una gran variedad de lo que acabo de mencionar como cine, pero mucho de ese cine, o ese cine que se hace, personalmente realmente no tiene una validez para mí. Sin embargo, creo que me estoy adentrando a ello porque como dije hace unos minutos, me genera un un riesgo artístico que genera algo como, algo como, no puedo identificarlo como profesional, pero hay algo en, en, en mi interior como persona que me permite pensar que esos son los géneros o esos son los temas que quiero tratar, porque los desconozco del todo, sin embargo, me generan esa inquietud y sobre todo me van a generar eh, riesgos artísticos, eh, tanto en es su escritura como en es su Son temas complicados, son temas complejos, pero creo que eso es lo que, me, lo que me llama la atención por ahora. Igual encuentro una novela, encuentro algo eh, el próximo lunes y voy a buscarlo como, como tema o voy a adentrarme a ello. No tengo como algo específico, pero sí creo que me gustaría adentrarme a estos géneros que acabo de mencionar.
0: claro Ahora, Roberto, digo, sin meternos ahí en temas filosóficos, pero para ti, ¿qué, qué, es, el, qué es el cine? O, porque, no sé, muchas veces el arte puede ser representar una realidad, ser vulnerable, o hasta tratar de, de imponer una agenda moral, ¿no?, de lo que debería de ser. Entonces, para ti, ¿cuál es como la base, ¿no? de, del cine?
1: Para mí el cine es más que nada una imagen, ¿no? Es un pensamiento que, que genera una, una duda o genera interrogante un, o algún pensamiento. Para mí el cine es una imagen que representa muchísimo más eso es para mí el cine. Eh, la imagen, como inicio en mi trabajo, creo que es fundamental. Los primeros minutos para mí son fundamentales y a partir de ahí, como que empiezo, o como que me interesaría mucho que el espectador se metiera en el mundo que yo tengo. Creo que entrar a temas filosóficos o que tengan que ver con qué que es el cine, creo que se ha dicho mucho y nunca nadie ha llegado a concretarlo realmente. Creo que más bien es, es una imagen que está en movimiento y que genera un cambio muy fuerte. De, dentro de ti como espectador claro, obviamente si esa, si esa imagen tiene un propósito, si esa imagen es, eh, está construida por una razón, para mí eso es el cine más
0: importante, lo, lo que es para mí el cine lo más importante de él Claro, ahora déjame ver o déjame entender de, de dónde vienes ¿no, Riberto? Me imagino que estás estudiando Derecho, eh, Leyes en, en Oaxaca, vas a la Ciudad de México con un amigo que, eh, que, que está metido en, en el cine te llama la atención, te vas a la Ciudad de México y ahí, ahí qué cambia, digo, este, me imagino que llegar a la gran ciudad, al, al defectuoso, a la Ciudad de México, es, impone, ¿no? sé de donde seas? Sí, completamente, o sea, imagínate, vengo de una ciudad pequeña, como es Oaxaca, llego a una
1: ciudad de México en la cual no me puedo mover del todo como yo me, me movía en mi propio estado, sin embargo, encuentro Muchas cosas que no pude encontrar en Oaxaca de entrada, encuentro una cineteca nacional, encuentro foros teatrales, encuentro gente que trabaja en esto, y eso para mí es un alimento diario. Insisto, paso mucho tiempo en Oaxaca, pero ahora estoy en la Ciudad de México, editando el tercer y última película que hago en Oaxaca, o incluso... Eh, hablando de qué quiero filmar próximamente, lo que tendría que desarrollarse en la Ciudad de México por, por los lugares que ya conozco, porque hay algo que me llama la atención, no muy específicamente o, o algo en particular, pero me llama la atención poder filmar con coches, edificios, elevadores, escaleras, este, taxistas, no sé, mil cosas que pueden suceder o mil temas que me está dando la ciudad y que eso es para mí particularmente lo que me importa ahorita. Creo que quiero cambiar de, de, de filmar estos pueblos, eh, esta orografía particularmente de Oaxaca o, o de la frontera norte por, por cambiar a, a la Ciudad de México por, por esta urbe gigantesca al cual me debo muchísimo
0: también y que me encantaría poder entrar y, y filmar una película aquí. Y me imagino que tienes un punto de vista sumamente interesante porque como foráneo tú llegas a la ciudad desde afuera, ¿no? Tienes un punto de vista un poco más objetivo, porque no crees en la Ciudad de México, entonces ves muchas cosas que no, o puedes comparar eh, culturas, ¿no? O sea, puedes comparar tu estilo de vida en Oaxaca en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que para un cineasta eh, eso es oro, porque ves cosas que los demás no. Sí, claro, imagínate, o sea, me entro a ciertos lugares que quizá en mi infancia o mi adolescencia no pude conocer y que
1: inmediatamente me generan una una necesidad de poder filmar ¿no? cualquier persona, o la gente que camina, o la gente que va a apretar en el metro, o tomar el metrobús, o, estar cuidado, o tener cuidado al sea una calle, porque van de un lado los, los autobuses y del otro lado viene el metrobús. Entonces, una serie de cositas que, que me llaman la atención, me, me interesa mucho la, lo grande que es eh, casi casi lo inóspito, lo desconocido que resulta muchas veces en la Ciudad de México. No creo que hay alguien en esta, en esta ciudad, que puedo decir, la conozco en su totalidad, ¿no? Con ciertas cosas que particularmente me llaman ahorita, me interesa mucho poder pensar, no sé todavía, igual cambio de opinión, pero me interesa la ciudad y lo que representa como para
0: poder hacer una película. Claro, no, sí, te entiendo, porque yo soy originario de Tampico y me voy a estudiar igual derecho al TEC aquí en Monterrey y de repente llego y veo estructuras, este, chorro de edificios, concreto, y hasta a cierto modo me intimido, o sea, y eso que digo, tampoco soy en ciudad de tan, tan este, chica, pero todavía tengo esa mentalidad, no de provincia, porque siento que es algo muy de la Ciudad de México decirlo, pero tengo la bendición de poder comparar mis dos estilos de vida, agarrar la que me gusta y, y ver cosas que chance un regio no lo está viendo o que un tan pequeño no lo ve al contrastarlas, ¿no? Claro,
1: sí, insisto, es, hay diferencias de donde creciste y de donde formaste pues, como ser humano, y que creo que en mi trabajo, en lo que hago, en lo que puedo hacer, me ayuda mucho poder tener otro bueno, tipo de influencias, otro tipo de personas, de formas de hablar, de formas de transportarse, de formas de interactuar. Creo que eso me está generando una intención muy grande. No quiero decir que voy a hacer tres películas en la ciudad de México, porque. Ya no, ya no creo que las lleve a cabo, pero sí me gustaría mucho eh, que tenga y encuentre un
0: tema para filmar
1: aquí en
0: Ciudad. Claro. Ahora, me llama también mucho la atención que tú empiezas este, con, con tu documental, ¿no? El 15 en Chila. Y, y digo, está interesante porque Scorsese empieza, Martin Scorsese empieza eh, adentrándose a este mundo del cine con su doc primer documental, que es Italo American. Luego, este, tú haces lo mismo y aparte, este Fernando Frías, el, el director, él también empieza haciendo un documental, creo que se llama Calentamiento Global o algo así. Entonces, me llama la atención por qué empiezas haciendo eh, documentales. Es
1: muy fácil. Eh, recuerdo muy bien que alguna en el, en el CUEC, ahora en AC, maestro ya blanco nos dijo en su clase que habláramos de temas que conociéramos, habláramos de temas que nos, nos hiciera saber dónde estamos como seres humanos. Y yo recurro a mi pueblo, porque si algo saben hacer son, son fiestas de 15 años, bodas, bautizos, se organizan muy bien para hacer Y sabía perfectamente que al, al adentrarme a estos temas tan impregnados dentro de la cultura popular mexicana, estaba como corriendo un riesgo de poder quedar en un ridículo, o ridiculizar a esta familia. Sin embargo, creo que no sucedió. Me siento muy orgulloso de esos 52 minutos por mi primer trabajo que hice. Pero sobre todo me gusta que empiezo donde son originarios originaria mis padres, donde yo crecí. Para mí era muy importante empezar a tratar esos temas y siempre sabía que el documental iba a ser como un puente que me iba a permitir llegar a la ficción.
0: Si tú revisas mi trabajo
1: con el teado y con... La tropical tiene estos elementos que tiene el documental, cámara en mano, cámara en movimiento, paneos, eh, improvisaciones actorales, quizá poco cuidado a la estética fotográfica, poco cuidado eh, los diálogos, que se sientan mucho más sueltos los actores, mucha improvisación. Y eso es algo que agradezco mucho, las herramientas que me dio, no solamente aquí en Ciudad de Chile, sino mi trabajo previo que tuve, muy pequeño como documentalista en la, tele, en la televisión pública de aquí de la Ciudad de México
0: no y, y estos temas este sí como tú decías, para ese documental yo ayer estaba viendo la, la película de, de Norteado y, y mi cuñado me veía y me decía oye, ¿por qué no hay tanto diálogo al principio de la película? y decía, qué raro, sí cierto y me voy adentrando y sí, la película empieza casi como un documental y de repente, cuando menos te das cuenta ¡pum! personajes este trama, este ya hay un conflicto, entonces son como dos pasos, ¿no? Yo lo sentí como, de repente lo estás viendo y un golpazo y cambia toda la perspectiva de la película, pero si tú desde el principio la estás viendo y, y no sabes qué estás viendo, dices oye, pues voy a hacer un documental sobre migrantes cruzando la frontera.
1: Sí, mira, yo disfruto mucho cuando el espectador, sobre todo en Ortea de Bien tropical, disfruté mucho que el espectador no se estaba cuestionando qué estaba viendo. Hubo personas a quienes respeto mucho su cinefilia que, que pensaron que Carmín de Hospital era un documental. Eh, Norteado se nota mucho más la mezcla porque mezcló más el documental dentro de la, de la, de la película porque se grabó en lugares reales. Y eso es lo que, lo que disfrutaba en ese momento con cineasta ¿no? Estas mezclas que, que me permitió entender y conocer el documental aplicarlas en la ficción. O sea que... Eh, por esos años, no quiero ser tampoco tan vieja la película, pero las películas, pero eh, es un estilo que, que puedo decir que no lo estoy inventando, pero sí puedo decir que yo soy de los que lo ha trabajado, ¿no? Me gusta mucho esa, esa idea de, de que la gente se cuestione, qué está viendo, si está viendo una ficción si está viendo un documental, y, y acabo de decir concretamente lo que siempre quise me parecía un documental cuando Andrés sale de su pueblo, viaja son casi 17 minutos que no, no hay ni un solo diálogo y de repente aparecen unas mujeres y ahí empieza la trama de la película, empieza lo que va a ser en sí, eh, la línea argumental de la historia. En camino Tropical casi repito lo mismo, no hay mucho ruido, eh, hay un, un transvesti que viaja a su pueblo, no entendemos nada, todo parece un documental y después entendemos que, que se va a meter en una investigación criminal y al final entendemos
0: que no es un documental sino una ficción con, con cierta dosis de género negro. Ahora veo que hay, o yo, mínimo yo sentí tristeza, desesperación y, y que había una apatía eh, muy, muy grande por parte del mexicano primero hacia este Andrés que, que es el, está tratando de cruzar un como lo ven, no lo están viendo o también en Carmín Tropical que este, matan a esta mucha y, y a nadie, le no le importa, pero mucha, mucha apatía este... ¿de dónde viene esto? Eh, ¿Tú, tú lo, lo ves mucho en México? Digo, yo sí lo veo mucho, ¿no? O sea, en temas desde que estás en la calle y ves un migrante y, y hasta cierto punto te creas esta capa de, de apatía. Tal vez es un mecanismo de defensa, no sé, pero lo veo mucho en tus películas.
1: Mira, me interesa mucho, por ahora, filmar temas de gente que casi es invisible en este país, ¿no? Sí. Por un lado, los, los migrantes, eh, no hay que olvidar que casi la segunda fuerza monetaria que sostiene este país son las remesas ¿no? y eso no lo tomamos en cuenta eso no lo consideramos la importancia que tiene que ellos estén trabajando allá y que mantengan a sus familias acá me interesa mucho la, la, las diferencias sexuales me interesa mucho la, la, la posibilidad de decir no parezco hombre pero me siento una mujer y quiero Estime como tal, me interesa mucho esa, esa posibilidad de que se respeten las, las preferencias, los gustos, las, las tendencias sexuales. Y eso sucede en un pueblo chiquito, milenario o si, sí chiquito como es Cuchitán. Y ese tipo de temas son los que me interesaban mucho en un principio. Me interesaron porque los estaba afirmando de una manera, siempre he dicho y siempre lo diré, que lo verdaderamente contemporáneo, lo verdaderamente... Eh, potente como tema cinematográfico es, es, es filmar una película que ya se ha filmado, pero filmarla de diferente manera ya todo está filmado, ya todo está dicho el juicio ya pero cómo lo filmas, cómo lo tratas creo que es lo más importante, voy directamente a anoteado porque es una, es, una, es una película que parece un documental que no hay actores eh, conocidos, pero sí profesionales eh, es, como se está tratando es en un sentido muy minimalista en un sentido muy natural y al final te das cuenta que es, es una ficción. En y Picasso sucede lo mismo. Actores desconocidos, profesionales, que te introducen a un mundo muy pequeñito como es Juchitán, que te hablan de acerca de lo que significa transvestirse en un pueblo como este, pero que hay intolerancia y que resulta ser el asesino. Entonces, este tipo de temas son los que me han gustado hasta ahora. Insisto, no sé qué vaya a pasar después de esta tercera película, si sí quiero cambiar completamente. Quiero exigirme, quiero eh, buscar la forma en cómo narrar una... una una película de diferente manera, algo que me exija, algo que me, que me motive para seguir. como tipo orgulloso y vivo de estar haciendo esto. Veo algunos cineastas que obviamente no voy a mencionar, mexicanos sobre todo, que parece que están haciendo la misma película desde hace un par de años. Sí. Y, ves, y ves toda su filmografía y parece ser que hasta ellos ya mismo les aburre. No veo una exploración, no veo un tema, no veo una forma de cómo filmarla. Y eso particularmente a mí no me interesa. Me interesa generarme riesgos artísticos, riesgos que me permitan exigirme y saber qué tanto yo estoy evolucionando como que Ahí está la, para mí eh, esa fuerza que me hace levantarme de la cámara y decir, voy a hacer una pregunta. ¿Ah? Perdón, mientras no exista eso, pues no sé qué pasa, pero ahorita es lo que me mueve, ¿no? Generarme esos riesgos, generarme cosas que, que puedo decir. Se hacen en México, pero no, estos temas no se hacen como deberían hacerse o voy a intentar hacer de otra manera que, que
0: genere una tensión porque sé que puedo hacerlo de esa, de esa forma. Claro, no, y, y yo la verdad está ya casi no voy al cine, eh, sí me siento un poco decepcionado por muchas películas. Ya cuando sale Mi Reyes contra agonías 4, dices tú, algo está pasando en este país y de repente el verano pasado que tomo un curso de, de guionismo... Eh, eh, mi maestro me dice, Vela de Carmín Tropical, dije, ah, bueno, o sea, la verdad nunca lo he escuchado, este, y digo, qué, ¿Qué padre que esto esté pasando y que no, eh, no sé, que no sabía que existía. Entonces, me da una bocanada de aire o se me hace algo súper fresco el hecho que están arriesgándose, que están haciendo o que estás haciendo películas con un punto de vista que no se ve o casi, casi el tema... O sea, estamos viendo a los olvidados de, de este país y final y también este, el tema de las mushes es, es impresionante como este, pensando que México es un país muy machista y todo es el patriarcado, saber que los zapotecos tienen un tercer género que son los mushes y luego aparte que es una cultura predominantemente matriarcal, dices oye oye porque estas historias nadie las está contando
1: Mira, yo creo que primero hay que agradecerle a ti por ver Carmín Tropical y a tu maestro por recomendártela, pero a mí es lo que me interesa. A mí, particularmente, me gusta tocar esos temas que no se han visto, ¿no? Y ahora veo que los muchos salen hasta en la revista Pop, ya casi todo el mundo lo conoce, y eso me hace sentirme, no que los descubrí, pero sí yo fui de las primeras personas que los filmaron de esa manera, ¿no? Hay muchísimos documentales, muchos de ellos bastante respetables pero no había una ficción. Y no sé si se vuelva a repetir, como lo dije al principio de la salida comercial de Carmín Tropical, no sabía, no sabía si, si era buena o mala esa película. Lo que sí podía decir, lo puedo decir ahorita mismo también, es que es una película única. Nunca había una película en la cual llegara un, un trasvestido en a su pueblo, sea en Tailandia o sea en Japón, donde sea, a investigar un crimen. Y eso creo que es la particularidad que le hace que también tan pequeñita que es como una película muy de nicho una película que tiene un sentido muy independiente esté ahí y, y la gente siga hablando y la gente la siga viendo eso para mí es uno de los méritos profesionales más grandes que puedo que puedo colgarme como una medallita
0: ¿no? claro y ahora en temas no de cine negro pero veo que trabajas mucho con los temas de luz para crear un aura casi como un sueño yo acá, yo veo tus películas terminando y, y me acuerdo de la escena de Norteado Donde están en el bar Y ya está esta luz este, Como incandescente, medio neón Y digo, ¿Qué, qué interesante Y no que qué difícil de replicar Pero si yo voy a hacer películas Me gustaría crear ese, ese ambiente eh, Porque al final del día El cine eh, Yo creo que no, los humanos No estamos acostumbrados al cine Porque lo, lo, lo absorbemos Es el sexto arte no sé si te pase que alguien tiene un golpe en una película y tú te esquivas entonces siento que este tipo de películas y más con tu estilo este, o este aura de, de sueño penetra el alma entonces me llama mucho la atención
1: Muchas gracias mira una de las cosas que creo que puedo eh, mencionar es que norteado el camino tropical como esta última que hace todas las locaciones soy yo yo soy el que las busca, yo soy el que las está en el guión revisando dónde están y cómo son. Y creo que Ivonne fuentes quien es, ha sido la directora de, de arte de las tres películas que llevo hasta ahora, ya tenemos como una, una forma muy particular de trabajar, que es yo encuentro las locaciones y casi casi no les movemos nada. Y en esos lugares los espacios estaban casi iluminados de esa manera y la condición era no vamos a iluminarlos de diferente manera la fuerza visual que tiene por sus luces, por su atmósfera, por su oscuridad, eso es lo que me gusta y eso es lo que va a ser respetado. Entonces nada más que ponemos algunas cosas, ponemos otras y, está, y se firma de esa manera. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces se encuentra una locación preciosa, pero llega todo el equipo de producción de otra película y lo desbaratan completamente, y empiezan a meter luces, empiezan a meter cosas que, que hacen que la esencia, la atmósfera que particularmente adquirió por muchos años, ese lugar, y por eso era bello, lo, lo transforman. Entonces, eso es lo que yo hago. Eso es lo que procuro ser muy respetuoso del lugar que me gusta. y Casi, casi no quiero moverle nada. Quiero más bien meter la cámara, meter muy poquitas luces y dejarla como está. Porque si, si es esa locación o la que sea, la que me gustó o la que me permitió emocionarme al leer la secuencia y ver que podía desarrollarse, yo digo, que es esto? Y no se le mueve mucho y a partir de ahí yo creo que eso
0: es lo que provoca, lo que ha provocado a ti, lo cual agradezco muchísimo. No, claro, y, y al final del día, este, ah. este, como no le metes luz artificial, se ve o se siente natural, y ahorita que estaba con la de norteado, que aparece la escena de, de Tijuana y la frontera, hasta casi sentí el calor en, en mis cachetes, ¿no? de Porque y una luz artificial, artificial no haría eso. Ahora, eh, Platícame un poco de, de tu proceso creativo, ¿no? Eh, en el tema de, de guiones, este, cómo te adentras, eh, cómo conoces los personajes al escribirlos. Mira,
1: eh, voy a tratar de ser muy breve. Eh, recuerdo muy bien que, que, que siempre tuve dudas sobre si tenía que escribir con alguien, si tenía que compartir mis ideas para, para escribir me eh, es muy complicado eh, he tenido tuve una experiencia con bastante mala eh, muy dura pero sobre todo vergonzosa para mí de no saber por qué no decidí yo eh, tomar el guión desde un principio en Carmín Tropical también había la posibilidad de escribir con alguien pero las ideas que me mencionaron no fueron nada de mi agrado entonces a partir de Carmín Tropical decidí que todas las películas que yo fuera a hacer las voy a escribir Igual estoy equivocado, igual conozco una chica o un chico que me enseña un guión y que le digo está fantástico, hay que firmarlo, ya, lo hagamos, pero ahorita particularmente, desde que empieza el día tengo muy claramente lo que tengo que hacer, va a ser la escritura. Soy una persona que a través de los años, a través de mi madurez como persona y como cineasta, me gusta mucho buscar temas que, que sé que puedo desarrollarlas como como guionista, ¿no? No, no me veo escribiendo con otra persona, no me veo dirigiendo un, una película escrita por otra persona. Si me lo dan casi terminado el guión, seguramente lo voy a querer, hermano, pues seguramente voy a decir yo termino la última, la última versión del guión porque es el mundo que yo conozco, es el mundo que puedo hacerme responsable para filmarlo, pero sobre todo pues, eh, me da la certeza de que yo estoy pisando un camino que ya recorrí. Entonces, para mí la escritura es fundamental en el sentido de poder realizar una película. Quizá por eso eh, tardo mucho filmar, ¿no? O sea, son varios años ya de trabajo y pasa el tiempo y llevo apenas tres películas comparable con otros cineastas mexicanos que pues llevan muchas más. Sin embargo, me siento muy cómodo con el proceso de trabajo que tengo. Me siento muy eh, entusiasmado por el hecho de qué estoy escribiendo ahora, qué cosa me va a llevar, qué más me gustaría escribir, pero sobre todo siempre muy riguroso en las ideas que ya tengo muy bien establecidas de qué quiero filmar y cómo lo quiero filmar. Y eso es algo que, que me permite tener y decir que, este, que estoy adquiriendo esa madurez quizá como editor ¿no? Te puedo mencionar las historias que tengo, que tengo presa ahorita en el escritorio para decir, ok, estas son las que voy a filmar, estas son las que voy a hacer, igual cambio de opinión, pero ya sé perfectamente
0: que es lo que quiero decir. Y eso es a través de la escritura que, y los años de trabajo que me da. Es qué hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo plasmas eh, un ambiente o una película eh, o hasta este, Oaxaca sin que se vea como un pampleto, como si fuera una documental de Visit Oaxaca de la Secretaría de Turismo? Este, ¿Cómo logras darle este realismo o este saborcito eh, a las películas? Mira, sé, sé perfectamente, hablando de Oaxacas, por ejemplo, sé
1: perfectamente que eso que suena, que, que, que huele, que transpira a comercial de turismo, ¿no? Obviamente lo veo, o lo leo, o veo muchas películas que se hayan filmado en Oaxaca y digo, esto no lo es, lo que no voy a hacer. Un, un gran amigo mío, cineasta Zacatecano, que me alguna vez me dijo que se aprende más de las películas malas que de las películas buenas. tiene mucha razón, tiene mucha razón en lo que dice. Entonces, cada vez que yo veía una película que filmaban en Oaxaca, pues la veía y decía... Esto no parece el estado, ¿no? Esto se ve muy limpio, esto se ve muy colorido, cosas que no, no suceden en realidad. Entonces, a través de eso, a través de esa investigación, sobre todo de visual, me empiezo a adentrar a saber qué quiero filmar. Obviamente, esto lo, lo escribo, lo busco. Entonces, como dije hace unos minutos, soy el director de, de, de locaciones también de, de las películas. Y si encuentro el lugar, es decir, esto se queda así, no se mueve. No hay más que hacer, se pone un mueble o se pone una lucecita y eso es lo que tenemos. Y ese tipo de sentencias creativas, pues es a través de estar leyendo, a través de estar viendo, y tener muy claro lo que, no sé, lo que no quiero hacer. Sé qué quiero hacer, pero creo que tengo mucho más claridad de lo que no quiero
0: hacer en una película. Claro, no, totalmente, sí... Sí, estás filtrando qué no te gusta y eso ya lo tienes muy, muy definido para evitar caer en, en los clichés, ¿no?
1: Sí, o sea, te, insisto, ya sé que quiero filmar, ya sé que no voy a filmar en mi vida y eso como que lo estoy puliendo, como que estoy tratando de encontrar una forma de que la filmografía, no sé cuántas películas haga en mi vida, pero que me permita tener como muy claro hacia dónde quiero seguir, ¿no? Y creo que la certeza eso me la están dando estas tres películas, eh, insisto, he tenido una, una madurez ya como persona y como cineasta y sé que mi cuarta película no va a tener nada que ver con las primeras tres, pero sobre todo me va a tener que generar
0: un riesgo como director y como escritor. Claro. Ahora, en temas este, de financiamiento, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para, para financiar tus películas o cómo das el pitch este, para, para financiarlas? ¿no? En un país donde, oye, creo que ni siquiera tenemos dinero para hacer X cantidad de puentes o lo que sea, este, veo que, que el gobierno cada vez está recortando estos, este, pues fideicomisos o apoyos al cine. Entonces, ¿qué le recomendarías a, a un, este, director, un cineasta nuevo que quiere penetrar este, esta industria del cine, pero no tiene el capital, no entiende la ley, este, ¿cuál es la 226, este, del ISR? Eh, ¿Qué le recomendarías?
1: Pues Mira, eh, es sabido, y no es, por, no es ahora, sino por años, siempre han tratado de desmantelar la cinematografía nacional. Tenemos, uh, muy cerca de Estados Unidos, de una, una potencia en lo que refiere a producción de cine, el 99% de ese cine es muy malo. Entonces, hacer cine en México resulta una de las cosas más difíciles. Yo creo que hacer cine en el mundo es muy difícil. Pero hacer cine al lado de Estados Unidos creo que es una de las cosas más complicadas que puede haber. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que ya la tecnología nos está permitiendo o les está permitiendo a los jóvenes eh, poder hacer películas mucho más fácil. Ya puedes hacer una película con la cámara y hasta con un celular. Los programas de edición cada día son mucho más cercanos, como siempre digo de broma, no tarden que el refrigerador o el microondas edite también. Y eso eh, son ventajas que les están dando a los jóvenes. Eh, para mí es muy importante que si van a emprender una carrera cinematográfica si van, están decididos a hacer una película eh, con un celular o con una cámara fotográfica yo creo que lo más complicado es, es ese rigor de cómo filmar, de qué van a hacer y eso viene a través de la investigación a través del de, periódico a través de eh, buscar libros que los cultiven a través de ver cine sobre todo cine clásico He hablado con muchos jóvenes y siempre me sacan Pulp Fiction para acá. Nunca me hablan un poquito más de Pulp Fiction para abajo, sobre todo el cine mexicano. ¿no? Muchas veces eh, en los talleres o los cursos que me han invitado a dar siempre pregunto por la película mexicana y, y pocos son los que me dicen una película clásica. Entonces, es decir, a ver, chavos, ¿en qué país están? Y creo que es importante que sepan qué clase de cinematografía tiene eh, atrás de ellos, ¿no? Y eso, para mí, como y como un maestro que he sido en algunos momentos, es muy importante saberlo, es pues, muy importante ver dónde están parados los jóvenes para ver si quieren hacer sí. Porque si, si recurrimos a ejemplos de visuales o películas de Estados Unidos, pues, obviamente están desfasados completamente en lo que refiere los presupuestos en México. Una película en México viene costando alrededor entre una película um, autoral, podría decir, viene costando entre los 20 y los 25 millones de Ahora una película comercial, pues obviamente sale mucho más cara, en los 40 o 60 millones de pesos, pero obviamente tiene sus reglas y sabes perfectamente cuáles son, eh, a qué mercado van y qué es lo que quieren hacer, que también es, es, es muy válido. Sin embargo, una película que tenga un sentido más personal, un sentido más independiente o autoral, pues cuesta trabajo hacerla por, primero por la por financiamiento y sobre todo el hecho de que apoyen proyectos que no particularmente son comerciales o que saben perfectamente que van a salir a las cadenas eh, de cine y van a romper récords aquí, entonces eh, son dos puntos completamente diferentes de, de hacer cine, quieres decir por el cine comercial es muy válido obviamente vas a responder a ciertas a, a ciertos mercados, a ciertas tendencias eh, que la taquilla te puede rendir, o quieres hacer tu película con o una película de vecino y su relación con, con su pareja. Son como dos vertientes que hay que definir. Y bueno, están los fideicomisos, los, los están los fondos hasta ahora, que bueno, sigan sigan perdurando Está bajo otro cine, que pues, que se haya eliminado como fideicomiso porque era el fideicomiso que tenía el Instituto Mexicano de Cinematografía, única y exclusivamente para óperas primas. Si yo pude filmar noqueado es porque pude conseguir el fotocine y si no hubiera sucedido, si no hubiera existido ese fondo, yo no podría haber hecho una película. Te pregunto, ¿qué va a pasar con los jóvenes que eh, están saliendo de la universidad o que están ya listos para hacer su primera película no van a seguir los fondos? Sí. Entonces eso es como complejo, eso es como, como un panorama no muy agradable para los jóvenes cineastas. Si hubiera una rectificación de que los comicios deberían regresar, yo levantaría la mano y diría que uno de los comicios que, que debería que regresar a este país es el Poprocino. No veo óperas primas, la cantidad de que se filmaron años atrás, si no hubiera ese fondo. Y recordemos que cuántas películas se hicieron a través de ese fondo, grandes películas mexicanas. Gracias a ese fondo y que y y haya existido ese, ese equipo, mismo, que les haya permitido dirigir su primera prima de sus directores, me hace pensar que es esa, esa primera película les, da, les deja ahora una carrera. No voy a mencionar nombres, pero muchos directores de mi generación firmaron bajo ese, ese comiso y que ahora ya tienen una carrera. Y después de haber tropezado y haber hecho una ópera prima sólida, pero con sus defectos, ahí siguen
0: trabajando. Claro. No, y si te das cuenta, Mimo, yo no veo eh, directores jóvenes eh, en este país. Hay una cantidad de historias que, que puedes inventar, replicar. México es muy vasto. Hay muchísimo de dónde escarbar. Este, cultura en todos lados es un país surrealista, ambientes padrísimos, entonces ahí te quedas pensando, ¿qué está fallando? ya sea del lado de, pues de, del creador o del lado de, del gobierno ¿no? o si es el sistema que está evitando que, que se cree este esta industria son varios ángulos, por un lado el gobierno que está
1: eliminando sus pedicomisos y que nunca voy a estar de acuerdo no solamente por mi trabajo sino por que mi trabajo me ha permitido dar muchísimo trabajo a, muchas, a muchos profesionales y obviamente a muchas familias y no solamente yo soy el único que hace en este país hay una cantidad enorme de grandes cineastas, cineastas y cineastas hombres que eh, eh, permiten generar trabajo para otras personas entonces había que revisar exclusivamente ese fondo que se el por, sí. por otro lado Veo lamentable que muchos jóvenes de repente no están investigándose en lo que refiere a su trabajo como cineastas. Veo que están mucho más clavados en qué puede funcionar dentro de un festival y no veo más que réplicas o copias malas de otros cineastas, eh, digas europeos o franceses o alemanes o suecos. Y es ahí donde no veo una voz menor de 35, 30 años que me interese como cineasta con su ópera prima, con su primera película. Puesto trabajo porque veo como referencias de, de películas que ellos vieron y que yo también vi y que digo, yo entiendo lo que estás haciendo, pero esto, este cine que tú estás llevando a cabo como ópera prima en México, siento que estás recurriendo a los maestros de cine, o estás recurriendo a ciertos directores que sabemos que son verdaderos maestros, verdaderos genios de la cinematografía. Quiero encontrar a un cineasta que, que haga su ópera prima, que sea joven, jovencito o jovencita, y que vea
0: una voz diferente, que vea una voz o sea, que, que se está rebuscando y que estaba eh, casi casi inventando su propio cine. Claro, ¿no? Y luego nos vamos contigo, que oye, en mis 24 años estando en México y si sí he ido a Oaxaca, nunca había sabido de las buches, entonces digo yo, o sea, ¿eh, qué, qué original, qué creatividad, pero también me quedo pensando, ¿cómo logras tú encontrar no tu propia voz, pero lo que tus valores, ¿no? Este, ¿Cómo? Porque me imagino que es muchísima introspección el saber, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy tratando de plasmar en el cine? Y, y no tanto ver qué está haciendo el, tu vecino y copiarle. Sí, yo creo que es, es, una,
1: cosa, es, una, es una naturaleza propia. Cada quien creo que tiene su forma de ver el mundo y cada quien tiene la forma de cómo plasmarlo. En mi caso, agradezco las palabras. Insisto, lo que dice hace un par de minutos, creo que si no hubiera tomado como tema a Oaxaca, creo que no tendría la, el trabajo, no tendría la relevancia que tiene ahora. ¿no? Creo que mmm, me ha dado muchísimo el filmar el Estado, también me ha dado muchísimo la forma en cómo lo he retratado. Siempre desde un punto de vista lejano al turístico, al folclórico, al indigenista, siempre me he movido por algo que sea mucho más universal, que sea mucho más creativo que no se quede en un documental sobre las, los munches, sino hagamos una película sobre munches, pero que tenga algo que nos, nos remita como, como seres humanos, que es la muerte, y cómo lo hago, cómo lo traspaso, ¿no? pues a lo mejor un género que me encanta, que es el género negro, el género criminal, y cómo filmo no, un no, migrante no, que no sea la misma historia de ese drama que ya hemos conocido a través de los últimos 80 años, no, pues o sea, hagamos o tratar de escribir una película que tenga comedia, que tenga una esperanza, que tenga una forma de ver de otra, de otra manera ese inmigrante que ya hemos visto Entonces, creo que a partir de cómo ves las cosas, pero sobre todo cómo las traspasas un papel y cómo las firmas, creo que ahí está el resultado. No quiero decir que yo soy una fórmula de éxito, simple y sencillamente que mi trabajo, afortunadamente, no sé si es casualidad o suerte, ha tenido una repercusión que me permite seguir sobreviviendo en este medio. ¿No? sin embargo no quiero quedarme ahí estancado no, no sé si es la palabra estancado no me quiero quedar solamente en, en, en mi estado afirmado temas huarquenos creo que ahora es el momento de, de irme y afirmar otros temas en otra ciudad, en otros lugares con, otra, con otro tipo de, de personas, incluso físicamente que no sea solamente gente que parezca de Oaxaca o sea de Oaxaca sino que me genere un entusiasmo y algo que me
0: me permita moverme
1: en otros espectros, en otros caminos
0: narrativos. Claro. Ahora, Roberto, tú que, digo, como director eres muy observador, este, y, y sin meternos en temas políticos, pero ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves la, la, real, la realidad del país actual? Este, ves que está mejorando, este, ahorita que tocaste temas de indigenismos, ¿cómo ves todo esto de que...? que hoy en día estamos más divididos en el tema de que, oye, o te vas por la hispanidad, o por el indigenismo, o eres rico, o eres pobre. Me llama la atención, y ¿qué, ¿qué piensas de sobre estas realidades ¿no? que están surgiendo en el país? Es muy complicado, creo que la situación que vive en
1: este momento el país es una de las más complicadas en su historia. Creo que mi postura, o la postura de muchos cineastas, no es solamente entretener, creo que es la postura de decir que está pasando. Sin embargo, creo que yo, como los demás directores, sabemos que no vamos a cambiar eh, la, de lo que está sucediendo en el país, pero nos sumamos para poder hacerlo. Y lo digo por los docu grandes documentalistas que haya estado en México, como, como las películas que a mí me gustan, el cine mexicano, eh, que me generan un interrogante, que me dicen, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación política, social, económica del país? ¿no? Y es complicado hablar de un, un tema como país, como México, siempre he dicho que existen muchos méxicos, y eso es un gran dilema, porque si bien lo sabes. el norte no tiene nada que ver con el sur, eh, hay una diversidad muy rica, pero también muy dispareja, muy especial en lo que refiere el contexto conjunto como país, y eso pues es, es, es complejo, ¿no? ojalá que, que nosotros mismos como mexicanos con la situación política pues, nos llegue a otros rumbos, Estamos viviendo una verdadera barbarie, estamos viviendo una situación muy complicada y no voy a profundizar sobre los temas ni con la clase política que nunca me interesa. Sobre todo, eh, creo que es importante que como mexicanos sumemos y tratemos de encontrar las mejores formas para sacarlo de donde está. Y la única forma que yo he visto, que veo o que he visto a través de los últimos años es la educación y la cultura. Y si quitan fideicomisos, como el cine, si quitan fideicomisos para la lectura, pues no sé a dónde vamos a parar. Eso para mí es muy grave y eso es para mí
0: como un punto ciego de donde estamos como país. Ahora, ¿a qué te refieres con cultura? Me refiero con el hecho de,
1: de lo que palpamos, de lo que vemos todo el tiempo, lo que somos como, como, como mexicanos. Para mí eso es eh, algo que no tiene que decirse que es cultura. O sea, la cultura está en la gente, la cultura está en la conservación de las lenguas, la cultura está en el ecosistema la cultura está en el cine, en los escritores mexicanos, en los poetas mexicanos, en las poetisas mexicanas, en las pintoras mexicanas. Están muchas cosas la cultura. Y creo que ahí es donde podría implementarse una forma de poder salvar este país, a través de, de sus cineastas y los cineastas mexicanos. Creo que eso es muy,
0: muy, muy importante como para poder resolver la situación que está, que está sucediendo en este país. Claro. Y yo creo que la historia tiene un poder ahorita impresionante en un país donde no le creemos tanto a los políticos, este, donde somos muy escépticos, y cuando alguien nos, nos narra una película o una historia este, de, de unión o de lo que sea, te cambia, ¿no? Este, ¿Por qué? No sé, no sabría decirte, pero es, es el poder de la, de la narrativa. Sí, claro, o
1: sea, creo okay. que, como te lo digo, no creo que cambie el curso de, del país una película, pero por lo menos sí la gente que lo ve, la gente que le llega el tema físico, el tema narrativo de si una película eh, sí le puede mover no creo que si no hubieras visto Norteado, si tu profesor no hubiera dicho de eh, tropical creo que no estaríamos platicando aquí ¿no? eso hubiera pasado desapercibida porque nunca ha sido mi interés generar un hit en taquilla, más bien me interesa que la película llegue y si llega a 100
0: personas pero les toca una parte esencial de su ser para mí es triunfo Claro, ahora, ¿tú, ¿tú cómo, tú ves que hay apoyo o que, que la no sé, los cineastas de este país eh, que son un grupo compacto o es más una competencia? Porque digo, se me hace súper raro que este del Toro Cuarón y Iñárritu ¿no? Sean súper amigos cuando siento que el mexicano somos muy competitivos, traemos esa mentalidad de chingar o ser chingado, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿tú, ¿tú cómo lo ves en el tema de la industria del cine? Mira,
1: es, es, es un medio muy pequeño. Sin embargo, en, en las ocasiones que me han tocado ser jurado, en los diferentes comicios nunca se ha hablado, o nunca he tocado, nunca me ha tocado a alguien que, oye, pero es mi amigo, oye, es mi cuate. Creo que si algo tiene en el cine, es una solidez democrática. No he visto y no creo que haya alguien que pueda debatirme que se le apoyó al, al amiguito, o se le apoyó al compadre, o se le apoyó a alguien. Creo que. Siempre se va a discutir por un buen proyecto, por una película que valga la pena, por una película que fuerza engrandezca la cinematografía nacional. Hablar de Guarón, del Toro y Iñarto, bueno, son tres eh, personas, tres cineastas muy grandes, fantásticos como cineastas dentro de lo que refiere eh, a la cinematografía mundial, pero recordemos que no están haciendo películas en México, son presupuestos completamente diferentes. Son películas que se llevan a cabo entre tres 4 cuatro meses, o seis meses de filmación. En México, para filmar una película con los presupuestos que te da el país, o los videocomistos que te da, te puedes adquirir, es pues cuando mucho, siete semanas, ocho, nueve semanas, y ya es suficiente, y no se puede más porque los presupuestos no alcanzan. Entonces, son completamente temas diferentes a lo que refiere a estos siniestros que acabo de mencionar con lo que significa filmar en México. Son presupuestos que no tienen nada en lo absoluto que ver. Pero obviamente creo que cada quien, no lo digo por mí, sino ellos o otros directores mexicanos que admiro muchísimo, eh, se las ingenian para llevar a cabo su película y sobre todo los resultados que nos ven, pues, con, el, con las propuestas tan diferentes, tan diversas que hay dentro del cine mexicano.
0: Claro, pero digo, al final del día te da tristeza que muchos tuvieron que emigrar a Estados Unidos para lograr ese éxito que tiene en el momento. ¿no?
1: Sí, digo, cada quien decide dónde quedarse. Yo en algún momento pensé, hace un par de años, decían si me iba a Estados Unidos y trataba de intentar, no, no nunca me interesó, no me interesa, estoy muy contento haciendo películas en el país. No puedo decir no, nunca más, pero por ahora estoy, estoy entusiasmado con lo que está sucediendo alrededor del trabajo que estoy llevando a cabo. Me divierte mucho. Casi siempre que hago una película me, me reúno con amigos profesionales, con buen disfruto el momento de estarla haciendo. Eh, cada quien tiene su decisión de Estados Unidos con ciertas reglas de, de trabajo, de una industria como es Hollywood o una industria como puede haber en Estados Unidos, sin embargo pues yo no la cambio con la libertad creativa que puedo tener aquí en este país.
0: claro Y hablando de, de Oaxaca y temas más de localismo, este platícanos de, de Oaxaca Cine, tú que eres fundador y presidente, ¿qué se está haciendo para apoyar al ¿no? cine mexicano y más que nada regional? Mira,
1: eh, Oaxaca Cine nace a través de una necesidad de tres amigos, entre cinefilos los tres, Isabel Rojas, que es la directora y fundadora de este proyecto, y Guillermo Quijas, también fundador de este proyecto, de poder llevar cine a Oaxaca. No había, hasta hace 10 años, no había un lugar en el cual se pudiera comunicar a la gente a ver. Eh, Buenas películas, buen cine en el centro histórico de Oaxaca. Entonces, a partir de ese momento fue nuestra necesidad de decir, vamos a poner un espacio en el cual se pueda proyectar buen cine. Creo que eso puede servir muchísimo, no para formar cineastas oaxaqueños porque a lo mejor no todos quieren ser cineastas, pues que bueno. Pero a lo mejor hay gente que sí decide hacer cine y seguramente lo que le ha brindado Oaxaca Cine es como muy importante para su formación. Eh, como profesional dentro de la cinematografía. Seguramente hay jóvenes que quieren ser arquitectos, médicos y todo, pero lo importante creo es el, la cinematografía que está, en el, está un poco muy alejada de lo que refiere a las salas comerciales. Tenemos vínculos muy cercanos con la Cinecá Nacional, con las escuelas de cine, con algunas distribuidoras súper importantes de México que, que han confiado en nosotros y que eh, ese, esa colaboración laboral nos ha permitido llevar muy buen cine en estos años a Oaxaca, más los cursos, los talleres que se han, se han implementado, se han dado de profesionales mexicanos que vienen con todo el, con todo el gusto del mundo a Oaxaca a ofrecer su, su conocimiento como profesionales. Eso creo que para mí, eh, como para Isabel seguramente y como para Guillermo, es, es una de las satisfacciones no muy grandes como profesionales. Ver las salas llena de Oaxaca Cine a mí particularmente
0: me hace muy feliz, sobre todo porque sé que hay jóvenes, adultos, viendo una buena película. No y me recuerda a uno de mis cineastas favoritos que es tejano se llama Richard Linklater y él se va a California eh, a tratar de hacerla, no le gusta y dice, oye, ¿sabes qué? Texas es enorme, tiene muchísimos lugares biosferas, es barato ¿por qué no estoy apoyando el cine local? y se regresa a Austin a hacer su sociedad de, de cine y han hecho películas muy muy padres y me llama la atención porque está haciendo lo mismo O sea, tú que puedes estar en la Ciudad de México bien tranquilo, este contento como sea, dices, no, oye, me tengo que regresar a mi raíz, tengo que dejarle un pedacito o regresarle algo este, a, a, a Oaxaca, a mi estado, porque siento que hay un tipo de empatía, ¿no? Que, que tal vez tú no viste tantas oportunidades no. en, en tu estado y quieres que las futuras generaciones eh, puedan lograrlo, ¿no? Sí, de ahí surge Oaxaca, sí
1: ya tenía mucho ganas de estudiar cinematografía y pues el cine era muy peligro, pues, era muy mago, cine muy comercial. Obviamente ahorita las generaciones nuevas pueden bajar una película, puedan verla en la red, porque, pero lo mismo ver una película en una sala grande, con sus permisos, con, con sus derechos, creo que se disfruta mucho más cuando se sabe que el director y el productor de esa película son partícipes de, de pues, está significando ver una, una película en Creo que una de las cosas en particular es que tenemos en Oaxaca es que nos gusta compartir. Yo, Isabel y Guillermo siempre quisimos compartir el buen cine con las nuevas generaciones, como chavos que, que están abiertos por el buen cine en Oaxaca en las últimas cualidades técnicas necesarias para poder decir una Pude ver tal película con una proyección bastante profesional, bastante digna. Y eso insisto, me, me hace muy feliz como, como cineasta, como he aprendido también de Mojota. Así me he aprendido mucho en ver otro, otro tipo de cinematografía, cinematografías más contemporáneas, y eso pues es como un, como un agradecimiento doble a, a esta C que pudimos formar. Ahora eh, nos ha pegado muy duro la pandemia, obviamente como todos los cines, estos dos años de pandemia no hemos podido tener más que eh, proyecciones en línea. Esperemos que ya esta pandemia en este año también se vaya para llegar con mucho más fuerza,
0: si no es a, final, a mediados de este año, quizá a principios del otro. Claro, ahora eh, tú, tú que mencionabas que muchísimos estudiantes de cine solamente saben de Pulp Fiction para adelante, ¿qué películas les recomendarías, este, ya sea del cine mexicano o, o antes de, de Pulp Fiction, para que se puedan dar una idea de que se pueda hacer cine mexicano? Pues mira,
1: yo creo que primero hay que revisar todos los clásicos, todo lo que tiene que ver con la época de oro. Podemos hablar de grandísimos cineastas eh, mexicanos que hicieron verdaderas joyas de la cinematografía. Y no podría especificar, pero, por ejemplo, Alejandro Galindo me parece un grandísimo cineasta, uno de mis favoritos porque trabajó muchísimos géneros. Creo que si nos tomamos un poquito lo que está sucediendo en México y lo que funciona en taquilla son los enredos familiares. El enredo familiar funciona muy bien. Pero si revisamos la película en Una familia de tantas, es exactamente lo mismo. Yo creo que se adelantó a su tiempo y para mí Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, con Zacarías, con varios más, son de mis favoritos. Y creo que, que verlos como, como cineastas, como cineastas mexicanos, creo que es muy, muy importante, puesto que sabes perfectamente. ¿a qué te estás enfrentando cuando quieres hablar de una película? ¿no? Y, y, y es muy respetable, obviamente, la obra de otros cineastas son americanos, pero me parece muy triste, muy lamentable que los jóvenes cineastas de este país o de donde sea me, di, me den su referencia clásica como
0: político ¿no? portillo. Realmente fue hecha en el 94. Metros. Claro. No, sí, total. Ahora, este, también, algo que me... que sí me gustaría preguntarte es el tema, ya cuando estás haciendo una película, este, ¿Cómo manejas a, a los actores? Eh, ¿Eres de los que dice, no, prefiero quedarme con el guión para que, que tal vez la trama se mantenga o que todo cuaje bien? ¿O les das un poco más de, de libertad creativa? También habías mencionado que eh, contratas profesionales y no profesionales para crear este como ambiente diferente. Sí, eh, es, el trabajo del actor
1: es algo que me gusta mucho, me apasiona muchísimo trabajar con ellos. También me apasiona tra me, me muchísimo trabajar con actores, son dos, dos formas de interpretación completamente diferentes. Trabajar con actores conocidos o desconocidos es realmente un viaje que yo particularmente lo disfruto mucho, respeto mucho su trabajo, respeto mucho la forma en cómo se preparan para encarnar algo que no es palpable y que a eso a través del de 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 guión que yo escribí como el trabajo que ellos llevan a cabo, finalmente lo puedo ver materializado y eso Genera a mí un respeto gigante. Soy un, un verdadero demonio, no, un verdadero clavado. Cuando trabajo con ellos, me gusta saber cómo están parpadeando, me gusta saber qué, cómo van a decir tales palabras, me gusta ver cómo están físicamente en ese momento. Y cuando trabajo con no actores, pues es, es, es otra forma, pues porque no están preparados nada más para repetir las escenas, ni están preparados para estar enfrente de una cámara y de gente que nos está viendo. Y eso a ellos les genera un temor, les genera una incertidumbre, lo cual, pues, mi trabajo es que se hagan eh, actores en ese momento y que se sientan cómodos dentro a una cama. Entonces, son procesos completamente diferentes a lo que refiere este, el trabajar con, con, con actores o no actores. tú revisas un poquito la cinematografía nacional, hay gente que trabaja con actores y de repente parece que están recitando. Yo prefiero mejor un actor desconocido, profesional, a que me, me haga una actuación, a que me esté recitando. Eso es algo que me queda, me queda clarísimo. No, lo noto inmediatamente cuando sé que no es actor y lo veo cómo se está, se está moviendo dentro de
0: una cama y cómo está haciendo sus diálogos. A mí particularmente eso, eso me parece muy aburrido. Sí, total, porque no, no le estás dando ese valor agregado o no lo ves tan realista y el actor está tan concentrado en decir bien sus líneas que ni siquiera está volteando a ver a, a su compañero, ¿no?
1: Tal cual, sí, te das un, un cuenta ¿no? muy rápidamente de lo que está sucediendo, y eso
0: para mí particularmente no es que para una ficción. Claro. Me deja completamente, no me interesa cuando veo una actuación humana. Claro, ahora, Roberto, ya para finalizar, ¿qué tiene Oaxaca que, que tiene ese auge creativo o de personas ilustres este, en el tema que, oye, eh, eh, muchísimos políticos contemporáneos son de Oaxaca, este está el, el maestro Toledo también, entonces dices tú ¿qué hay en la, en la Sierra de Oaxaca que hace que, que, que estas personas quieran salir adelante, que estén permitidos de, de echarle ganas? Eh, digo, también lo digo por ti, ¿no? Este, ¿Qué tiene ese estado que, que te hace salir adelante?
1: Es una pregunta que me han hecho muchas veces y es una interrogante permanente de los que, a los que vimos ahí yo básicamente creo que es la multipolaridad que hay en, en el Estado, la cantidad de lenguas que se hablan, eso creo que hace que seamos un, un Estado rico en el sentido político, literario, histórico, gráfico. Si sí es extraño lo que pasa en el Estado, no sabemos porque todos tienen un tinte artístico, pero está ahí. Y creo que son las lenguas, creo que es su luz, creo que es ese valle que nos rodea, lo que hace que, que perdure, que florezca esta parte artística de, de, de gran parte de los
0: que vivimos en ese estado. Claro. doctor no, pues, muchísimas gracias otra vez por, por la entrevista. ¿Dónde te encontramos? ¿Si estás? ¿Redes sociales? ¿Twitter? De mm,
1: nuevo, al contrario, gracias por, por el espacio. Ya no las leyéndole, yo te había prometido que estás de la emisión y lo íbamos a hacer. Entonces. Eh, gracias a ti Mira, yo estoy en, as, en Instagram y en Twitter, pero realmente no los muevo mucho, no soy fanático de las redes sociales, me ha generado muchos problemas y prefiero ocuparlo como medio únicamente para, para informarme, pero no, no me preocupación mucho, ni soy así como un hábito de, de, estas, de estas plataformas sobre lo que está sucediendo en este momento en el mundo para comunicarse.
0: Claro, no, pues los que están escuchando, vean las películas de Roberto, de verdad pero véanlas bien, apaguen las luces, tengan este la tele, conecten una bocina si pueden, Carmín Tropical está en Filmin Latino, está a 41 pesos, Te estás pagando una obra de arte por, por 41 pesos, y también eh, Norteado está en, en Amazon Prime, entonces para los que luego me dicen que la, no hay películas buenas en el país, o, o que están muy chuscas, o parece cinecomedia en la Roma, vean estas dos películas, y pues otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias
1: por este espacio y estamos en contacto y en comunicación. Claro que sí. Estamos a la orden. Hasta luego. Cuídate mucho. Bueno. Gracias. Hasta luego.